0: Hej och varmt välkomna till Musikbranschpodden. Jag heter Andreas Andersson och här möter vi framgångsrika personer från musikbranschen för att tillsammans dela inspiration och kunskap. Podden produceras av DMG Education, musikbranschens digitala kunskapsarena med kurser, utbildningar och coachning för dig som vill utveckla din karriär. I dagens avsnitt träffar jag Teshumi Oondemo som är grundare av kulturorganisationen Selam som i år fyller hela 25 år. Vi pratar om allt från överskridande samarbeten mellan både landsgränser men även musikaliskt till det arbete Selam gör både i Sverige men även runt omkring i världen. Bland annat flertalet länder i Afrika. Vi pratar om utmaningarna som finns i vissa av de här länderna kring avsaknaden av struktur och organisation av en etablerad musikbransch med till exempel upphovsrättsorganisationer och andra aktörer. Det här och såklart mycket mer. Vi kör igång! Tack så mycket, Yvonne Välkommen till Musikbranschpodden. Tack så mycket.
1: Superkul att ha dig här. Samma. Mår du bra? Jag mår jättebra. Jag mår jättebra, verkligen.
0: Det känns som att du är på ett bra peppande humör. Vi pratade lite här utanför. Yes. Om...
1: <laughs> ja, ja, men nu är det sommar. <laughs> Möjligheter
0: och utmaningar.
1: Ja, och det är sommar. Och ni det hade. Det. Vi hade en. evenemang förra veckan. Exakt i fredags på Follan. En AfroBit-stor kärna som var här med vår nya eh, festivalkoncept som heter Wax and Gold. Just det. Ja, det var jätteroligt. Grymt. Var det lyckat? Väldigt bra. Ah. Väldigt bra. Ah. Det är första konceptet med den här Wax and Gold-festivalen. Så vi testade i år och ah. ska utveckla vidare. Okay.
0: Ah. Kul att bara liksom testa och sen utveckla.
1: Yes, yes. den här Afrobit, den musikdelen som håller på att utveckla. Att bygga upp en event kring... Liknande musikstilar. Mm. Det är ju ganska nytt för oss. Så mm. vi är väldigt taggade.
0: Härligt. Det här ska bli superkul. Uh, vi ska prata massa spännande saker. Yes. Uh, du är ju grundare av SELAM. Yeah. Som är en kulturorganisation. Som fyller 25 år i år.
1: Yes, yes. vi fyller 25 Det är år ju inte i augusti. Du startade 97 alltså. Yes, uh. Uh. vi startade 97 augusti. 30 augusti 1997. 30 augusti, så det det, liksom...
0: när det här avsnittet släpps så är det alltså 24 år, 11 månader och exactly. två veckor ungefär. <laughs> ja, ja, Härligt. Ja. Men berätta, hur, vad, vad,
1: vilka är ni? Vad gör ni för någonting? Eh, om jag ska berätta om Selam, jag är grundare för Selam. Jag startade i Selam... Då för 25 år sedan eh, efter nå, någon slags utbildning som jag gick igenom här i Stockholm. Då var jag ganska ny. Eh, jag bodde kanske 5-6 år i Sverige. Eh, under min första 5-6 år i Sverige. Eh, jag är musiker i, i grunden. Eh, och jag hamnade i en så här, community, Etiops community här i Stockholm började spela med mina kompisar för ja. bara etiopier som bor här. Uh-huh. Så, men, men många gånger funderade jag varför kan inte vi spela utanför den här gruppen. Uh-huh. Jag har det finns fina salar i staden och det finns liksom jättemöjligheter för att Vissa upp op- man har. Men, men i den utbildningen som jag gick, då fick jag lära mig hela, hela kulturlivets infrastruktur. Det var liksom en öppnare för allt för mig. Vem jag var i Sverige och hur kulturpolitiken är byggd Och vad finns för slags stödformer. Och vem får stöd för vad mm. Och vad gör man om man får stöd och, och sen Och det var liksom intressant kunskap För mig Sen formade jag eh, Skelan då För att jag såg Det finns eh, många människor Med olika bakgrund som bor i Sverige De är jättemånga eh, Men Men det, det, det är musik det de vill höra och lyssna som kulturutbud den var begränsad den tiden när jag startade. Just på grund av det finns ing, inte så det är jättemånga arrangörer som känner till publiken, vad den finns mm. och vilka musik kan man erbjuda Så jag jag och kände här finns en liten eh, håll. Man kan liksom fylla på med en håll. Ja, ja. Så då startade jag efter utbildningen mm. med en klubb som alla känner till Jazz Club Fashion med en, en serie av eh, musik från Afrika mm. eh, African Night kallade jag då med mus- alltså musiker som bor här i Sverige eh, det var kommer jag ihåg 30 augusti för 25 år sedan eh, det var till, två timmar kö utanför Ja, Det var otroligt intressant för att det jag gjorde var att jag gjorde rätt marknadsföring inte bara för en specifik målgrupp men jag var ute med affischer, med flyer jag snackade med media och gjorde liksom en off- offentlig plats som fashion, alla känner till mm. då fattade jag det finns intresse, bara att man inte vet var man ska få den evenemanget någonstans. Så det, det starten var då. Mm. Bara för att lyfta fram en del musiker eh, som finns i vårt samhälle, som inte spelar på de här eh, fina ställena. Eh, sen började jag känna, liksom okej okay, nu måste jag verkligen tänka ordentligt hur hela kultursektorn funkar. Jag menar, vilka stödformer finns. Alltså alla betalar skatt. Jag betalar, mina kompisar betalar skatt. Det är det som finansierar vår offentliga kulturlivet i Sverige. Mm. I alla fall den offentliga kultursektorn. Alla institutioner, scener. och Där är ju liksom mina pengar, alla mina kompisars pengar som investerar tillbaka. Så jag känner att det här finns en publik grupp som inte kanske hittar sin Intresse, liksom fyllt av eh, Något erbjudande då, då tog jag ännu mer intresse, eh, liksom, Initiativ För att Boka massa intressanta grupper mm. eh, Det kan vara Musik Från Latinamerika, det kan vara Kumbia och salsa eh, Det kan vara musik från Iran Eller öster, eh, Det kan vara massa musik från Afrika Så Börjar liksom förstå att det finns en målgrupp En verkligen liksom Folk som intresserar Men de aldrig går ut De är jättemånga som jag pratar med De vet inte ens var konserthuset ligger Någonstans mm. De vet eh, Grundsakshandlare liksom Där som finns utanför ja, På torget Men ja. man vet inte vad konserthuset är för något. Så det, 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 det är bara att känna Här är liksom vårt på ett eller annat sätt, vi finansierar de här olika ställena, mm. så måste vi få vara där och nytta av någon kulturutbud på något sätt. Men någon måste ta ansvaret för att boka. Liksom. Ja. Ja, så så, så börjar det med hela, hela Selams historia. Okay.
0: Och 25 år senare, var, ni har ju vuxit och gör väldigt mycket saker ja. eh, som vi pratar om. Det är ju allt från liksom arrangera konserter till festivaler till klubbkvällar, till seminarier till utbildningsfokus liksom mer fokus på musik och kulturella uttryck som formats i en global värld ja. som du står på en hemsida. Ja. Um, men, men ni gör ju det inte bara i Sverige. Nej. Eller hur? Utan det har ju vuxit till någonting större också.
1: Verkligen. Nu efter 25 år det vi eh, är i helt annan värld, kan man säga. Men vi började ju med... Basen var i Stockholm, Sverige. Mm, mm. Vi började med våra evenemang här. Med konsert, festivaler, en del turnéer. Samarbetar med flera aktörer i Sverige. Inte bara Stockholm. Sen, sen började vi med vår beståndsprojekt. Eller inte bara bestånd. Vi har liksom... Våra internationella delar har två olika delar. Den ena är är Sverige främjande, där vi får ut en del svensk musik till olika delar av världen, framförallt Afrika och Latinamerika. Den andra delen är biståndsprojekt. Vi vill stötta en del länder, utvecklingsländer. Deras kultursektor ska utveckla på olika sätt. Mm. Så vi har jobbat i många år med stöd av sida- Eh, sen har vi nu kontor i Etiopien och i eh, Kenia. Eh, har eh, över 20 medarbetare som arbetar med olika projekt. Mm. Både här i Stockholm och eh, i de delarna av Afrika där vi är aktiva.
0: Jättehäftigt ju att se liksom hur det har utvecklats till något så pass stort också. Vi ska ja. prata lite mer om just eh, det här med, ja, med både musiken och. Samarbetet över musikaliska gränser, landsgränser utmaningar med, vi pratade lite innan här om emerging markets till mm. exempel. Att man ser Afrika eller eh, stora techbolag kanske ser Afrika som en, en ny marknad. Och, mm. sen, ta marknadsandelar och vad kan utmaningarna vara där och, och sådana saker. Mm. Eh, men men eh, 20 stycken. Som är anställda då? Ja, vi har 20, 20 personer. Vad, vad gör allihopa?
1: Oh, Okej.
0: Okay. <laughs> Inte varje vi, person, men, nej, men vad är nej, det nej. ungefär. Vad, vad är det för roller?
1: Vi har, I Sverige har vi eh, ungefär fem anställda. En chef för, för Sverige-kontoret som håller ihop allt vad vi har för eh, verksamhet i Sverige. Sen har vi en producent som bokar alla eh, delar. Bokar artister, kommunicerar med lokalerna. och Eftersom vi har liksom bokat stora eh, kärnor från Latinamerika och Afrika framför allt. Mm. Så det är producenten som ansvarar. Sen har vi en mm, eh, marknadsföringskommunikation och lite mer övriga ansvarig i mm. kontoret. Eh, vi har också en ny medarbetare som jobbar med affärsutveckling. Vi jobbar med lite mer musikbolagformen. Det är det vi har här i Sverige. I Etiopien har vi en nu större organisation. Där jobbar vi med utvecklingsfrågor kring kultur- och kulturområdet. Vi vi finns nio regioner i Etiopien. Etiopien är ett stort land med 120 miljoner invånare. Och eh, vi har huvudkontoret i Addis Ababa där vi har en ansvarig för hela verksamheten i Etiopien, country director. Och sen har vi programdirektör, vi har eh, mark- marknadsförning, ansvarig och ekonomi ansvarig och sen eh, massa projektledare. Sen har vi i varje region har vi koordinatörer. Mm. Så ja, vi har omfattande verksamhet i Etiopien eh, där Just nu driver vi biståndsprojekt, eh, alltså kulturprojekt. Det hänger ihop med demokrati, eh, ä, mänskliga och frågor. Använda kulturen som verktyg. Där vi jobbar med ungdomar, eh, specifikt med musik, film, cirkus, media, litteratur och eh, något, något till. Där jobbar vi med kapacitetsbildning produktion och distribution. Vi har en metod som vi använder. Vi har, vi letar efter talang. Någon som har talang kring ser vi vill vara producent. Mm. Så vi försöker hjälpa den personen som med verktyg mm. så den personen får möjligheter att producera. Sen vi hjälper till få ut distribution till, till publiken. Mm. På det sättet, de här ungdomarna kan bestämma vilka innehåll eh, kan de liksom eh, forma mm. och kan kommunicera med, med, med sina publik. Det vi har i punkten är att vi ska påverka eh, samhället på ett eller annat sätt. Det är ingen inget för att nöja skull. Det här ska vara kulturen har en otroligt avgörande roll i de olika delarna av Afrika så vi måste använda den rätt bara. Mm. Så det är där vi är. Vi utbildar människor i film, musik, litteratur och baserar på deras kunskap. Vi supportar med, med lite mer verktyg, hur man kan använda verktygen. Det kan vara också musikstudier, hur man kan utbilda en, en studiotekniker. Mm. Hur kan man jobba med de här olika program som, som man kan använda för att få ut musik. Mm. Mm. Och sen vi är vi inne på också på podcast och sådana saker.
0: Mm. Och just i syfte att, att kulturen ska växa yeah. och, och skapas ännu fler möjligheter.
1: Ja, det finns i olika delar. Den första fokusen är att liksom, kulturen ska vara en motor på samhället, ja. det är det ju redan ja. på ett eller annat sätt artister, eh, konstnärer de har väldigt mycket röster i samhället de kan påverka liksom, mm. till demokratiutvecklingen till eh, mänskliga rättigheter och eh, även skapa arbete att, att det finns enormt mycket arbete eh, som kulturen är dominerar i många delar av Afrikas kontinenten mm. och där, där om man gör rätt, man kan skapa arbete för de personer vi utbildar därmed de kan fortsätta sin familj därmed kan man då bekämpa fattigdomen ja. det är ju hela konceptet med vårt arbete i Afrika.
0: Ja, fantastiskt. En, en sidofråga, under de här 24, 24 åren då, 25 åren snart ja. Vad har varit eller vad är det absolut roligaste för din del i det här arbetet?
1: Ja, det det finns en massa roliga delar. När jag startade jag kommer ihåg det när jag startade Selam, det är många som sa, jobba med etiopisk musik för du kommer ifrån Etiopien. Jag var bestämd, ja jag kommer jobba med Etiopien. Men jag kommer jobba också med annat frågor. Det, det finns liksom massa behov att vill göra det intressanta grejen som jag är intresserad av. Mm. Alltså när jag kom till Sverige visste jag inte heller liksom så många afrikanska artister. Alltså jag hade noll koll kan man säga. Min fru hade koll. Hon kunde alla namn, Salif Keita och, och ja, Jag visste inte vilka de var. Jag lärde mig allt här. Och sen... Det roligaste är liksom jag var bestämd. Jag vill jobba med det jag är intresserad av. Sen mm. jag vill läsa av vad det är som behov här i vårt, vårt land. Så det, det är roligt att se nu. Jag har verkligen bockat av alla delar som jag vill utveckla. Jag, jag, jag vill först och främst de musikdelarna som, vi, eh, som jag intresserar, många intresserade. Den ska upp. Det ska liksom bli en del av populärkulturen i Sverige. Mm. Det ska vara offentligt. Inga, alltså alla som är intresserade måste få informationen att det görs någonstans. Jag tror att liksom, det har sett förändring senaste 25 där vi har varit en del av eh, organisationen som påverkat att den förändras. Alltså, det är ju inte konstigt. Vi har en musik från någon del av Afrika presenteras på fashion Eller på konserthuset. Eller på Nalen. Mm. Det, det, det var absolut roligt att läsa för mig se. Vi har förändrat bilden av utbudet. Mm. Eh, det är en sak. Sen det är en annan sak. ju Precis som alla andra människor som. så alla andra mina kompisar. Och människor som flyttade till Sverige. I, i, när de var äldre. Jag kom ju när jag var. 26-27 år gammal. Eh, men jag har ju alltid drömmar att gå tillbaka och göra någonting för mitt land där borta. Det har faktiskt det är inte bara min dröm. Det är många människor eh, som har andra bakgrund. De kommer hit och har liksom, det här är deras land. Men de har också, de glömmer inte det landet de kommer ifrån. Det, det har jag haft samma känsla. Jag vill göra någonting
2: tillbaka. Mm. Mm.
1: Så jag började med lite undersökning. Jag fick chansen att jobba med en del biståndsprojekt. Nu har jag etablerat en av de största kulturorganisationerna i Etiopien. Mm. Och verkligen, det är också en otroligt fantastisk dröm att se. Att jag kunde påverka att det blev av också den här drömmen på riktigt. Mm. Så att, att vi har eh, dels arbetsmöjligheter för 20-tal anställda. Dessutom jättestor insats för kulturlivet. Mm. Med utbildning, med produktioner, med lobbyverksamhet på alla nivå. De, de två delarna för mig betyder jättemycket.
0: Mm. Vart, nu har du förklarat ganska mycket vad det är ni har gjort och du har gjort och liksom lite sådär drivet. Men vad, vad, vad har du hittat drivet då? Ditt varför på något sätt Varför du gör det du gör
1: Ja, men det är, det är också Lite svårt Jag är en väldigt envis person mm. Jag måste Få igenom det jag vill Och tänker Jag har alltid den drivet Jag var ju liksom militärmusiker Jag utbildar militärmusiker Min bakgrund har varit I militären innan jag kom till Sverige men innan jag kom till Sverige var jag i Ryssland och pluggade musik fyra år. Men innan dess var jag, eh, jobbade 6-7 år. Jag kände, eh, även där blev jag formad på något sätt. Mm. Liksom, bli disciplinerad och driva det du vill, liksom fast gör rätt. Mm. Eh, och sen, om jag backar tillbaka även med min barndom där jag växte i Etiopien, i Addis Ababa, jag hade kanske inte familj som har allt på plats för att stötta mig, men jag har haft musikintresse sedan jag var typ åtta, nio år bara spela klarnett och när jag var elva år utan familjen stora support, de har liksom inte haft den möjligheten att supporta mig, men jag var ju väldigt bestämd jag fick säga det här, jag måste hitta Olika sätt för att genom mina eh, visioner och tankar. Jag älskar ju. Eh, musik är en del av mitt liv. Och här nu, kanske i Sverige, har jag hittat mer än musik. Men, men eh, det är, det är att, att göra någonting, tänka. Allt som jag har i huvudet måste jag genom. Jag är jäkligt envis på det sättet. Så det är kanske det där. Det ligger (skratt) någonstans Någonstans därifrån Jag är möjligt att beskriva Envisiteten Den den har hjälpt mig jättemycket Sen har jag Självklart Under tiden har jag jobbat Med fantastiska medarbetare Jag har haft alltid måste säga Jag är bra på att fånga Kunskap som jag inte har Och hitta Rätta personer så jag har jobbat, jag har haft tur jobba med fantastiska medarbetare, både här i Sverige och även nu i olika delar av Afrika
0: mm. Har du haft några förebilder längs vägen under
1: de här åren? Absolut jag har, jag har min absolut största förebild är ju musiklärare i militären när jag bodde i Etiopien en förebild fortfarande lever och han allt vad han gjorde, hur han var envis och väldigt strukturerad och verkligen ärlig på det han gör. Och väldigt engagerad på delar som han tycker är viktigt. det, det har Jag har jag följt hans spår jättemycket. Det är också det som jag gjorde när jag kom till Sverige med liksom här. Titta på en, en del grupper, svaga grupper och grupper som inte presenteras av den här kulturutbudet eller kultursektorn. Det, det har jag jobbat mycket med, även aktivt för att prata om det med, med en del politiker och sådär. Så, där. så det, det kommer därifrån. Han, jag tror den personen har varit otroligt förebild för mig.
2: Mm.
0: Ska vi gå in och, och prata lite om, om just det här med liksom att, att skapa möten, skapa samarbeten. Alltså det ni gör egentligen, det ni mm. vill bidra med också. Uh, hur, hur ni arbetar med andra samarbetspartners. För jag kan tänka mig att det måste vara ganska mycket ändå mm. runt omkring. Mm, att det inte bara är ni och artisten, mm. liksom, om man säger så inom citationstecken, Utan mm. mer att det är samarbeten, det är aktörer, det är olika... organisationer, företag roller och sådana saker hur 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 sker de här samarbetena hos er då?
1: I Sverige, vår kärnområde är musikevenemang där har vi vi har ju nu jobbat 25 år för oss, publiken är ju jätteviktig för vi har väldigt brett nätverk. Vi kollar alltid om det är musik från Senegal, vi erbjuder hit. Då kollar vi med en del våra nätverk som vi har boende här. Kollar vi vad tycker ni om det här artisten? Håller mm. den här mm. nivån? Är den en professionell band? Funkar han i sitt land där nere? Och finns det publik här? Det, det har varit liksom jätteviktig för oss. Och sen tittar vi på också när vi har bokat det artisten. Hur ska vi då få ut informationen? Exakt. Vad hittar vi i den här målgruppen som vi pratar om? Mm. Det har vi också etablerat eh, under alla dessa år. Jäkligt bra eh, nätverk där vi tittar på vad brukar de vara de här människorna som vi pratar om finns det butik som de handlar finns radiot station på olika språk som finns nära radio kan man annonsera på skriva på något annat språk kan vi ha olika ambassadörer som hjälper oss sprida information med sina kanaler det har varit otroligt viktigt. Mm. Det, det var en möjlighet. Vi har lagt jättemycket tid för att känna till olika de här. De är sprettiga. Vår målgrupp är väldigt sprettig. Det kan vara eh, kumbia från Chile, eh, IT och jazz, eh, eh, kubansk eh, salsa. Det kan vara vad som helst. Fast vi har ju. Få, hittat den målgruppen och sen jobbar vi ständigt behålla den här nätverken. Mm. Så fort vi går ut så har vi eh, vi lockar den målgruppen. Det är ett exempel senast... Eh, Maritza från Portugal som jag har född stora kärnan på konserthuset har över t- tusen personer där målgruppen har vi jobbat ganska många år mm. vi har lättare att kommunicera med ambassaden ibland om de har nätverk, om de har olika föreningar folk från Portugal som möts då knackar vi på, på, det, på dessa dörrar. Mm. och sen Sen jobbar vi mycket med våra sociala medier. Det är en, en väldigt viktig del. Det är ju inte bara bocka band från nåt, någonstans i världen. Sitta och vänta på publiken. Exakt. Det funkar inte så. Nej. Det har vi sett en del institutioner och kulturorganisationer. Liksom. Vi har ju tagit in deras stora kärnor. Men de kommer inte sig. Ja, men, men du, du måste ju kunna veta hur du locka dem. Och du måste veta vilka sociala mediestrategier måste du ha och så vidare. Så vi vi har blivit experter på det. Det är det. Sen har vi även bokat en del artister. Du kan ju liksom inte ringa till management någonstans. Bara säga de här... Banden vi vill liksom intressera att, att ni ska hjälpa oss uh, boka Så funkar inte. Vissa artister by- ringer vi direkt till artisten. Det kan vara etiopisk stor kärna. Jag kan ringa liksom. uh, och säga: Men uh, sen finns massa problem när man pratar direkt med artisten. Men, men det är ju den möjligheten vi har. Mm. Vi har direkta kanaler med dem. Uh, sen finns det massa uh, utmaningar när man. Jobbar eh, artister utan manager. Men vi har inte andra möjligheter. Då säger vi till: Får jag upp hela artisten? Vi s- till och med supportar artisten. Så gör liksom eh, rider, skriva rider. Om de inte har, vi skriver ner mm. och, och gör mm. själva och, och så vidare. Så det finns. Eh, det, det är en, eh, en sort av eh, kontaktnät som vi har byggt på med, eh, med artister och management. Mm. Sen finns ju en del. Eh, Eh, artist management som vi jobbar med, eller bolag i Europa som har en del artister de har vi åter. Alltså, där är liksom varje år eh, har vi diskussioner vi bokar artisterna som vi är intresserade av. Det är väl det är väl så vi jobbar i Sverige. Mm. Sen när det gäller eh, Afrika. Vi har ju funnits många år eh, med de här. Liksom. Vi har varit med tagit med en del artister från Sverige och t- med Tim Bakhto, Kajereal, Daniel Lemma, Emilia, eh, Mapei, Sabina Dumba. Vi försökte få ut så mycket bra mot som möjligt från Sverige, även till Afrika. Och på samma sätt som vi får in från Afrika hit. Mm. Vi har ställt samma krav, professionell. Det ska vara allting bra band. Men där har vi redan då etablerat nätverk i Afrika. Genom våra biståndsprojekt Genom ett antal andra projekt. Så vi har i många länder i Afrika väldigt etablerade nätverk. Så för oss, så först vi har ett intressant projekt. Det är bara ringa samtal mm. och sätta igång processen i varje Det kan vara Uganda, det kan vara Gambia det kan vara Rwanda eller Kenya eller Etiopien. Så det, 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 man har byggt upp eller vi har byggt upp under 20 plus år att, ja. att det blir ett att, att det finns en etablerad nätverk. Det har hjälpt oss för Etiopien är ju lite speciellt för att jag kommer ju därifrån jag kan språket. Det har varit otroligt hjälp för mig. Jag kan koden. Mm. Eh, jag kan kommunicera. Eh, och det är därför vi har liksom huvudkontoret på Afrika. Aha. Och 20-talande ställe i Etiopien. det är, Där går det fortare.
0: Mm, mm. Jag tänkte på det du sa med, med det här med målgruppen. Det är ju så otroligt viktigt. Jag tror många kan lära sig utifrån det du pratar om också att, att verkligen... Ni har ju skapat över tid ett förtroende på något sätt Exakt. mot målgruppen och även gjort grundarbetet. Ja. Ni har varit där ute liksom som du sa med flyers och mm. fischer pratat med de som är potentiella besökare på konserter och festivaler. Ja. Och det tror jag många missar idag. Att man bara går på digitala kanaler till exempel. Att man bara går på hur det har sett ut tidigare att man bara tittar på andra artister hur de har gjort, eller andra bolag hur de arrangerar och vilka kanaler de puttar ut i, utan att faktiskt gå till grunden till vilka är våran målgrupp vart finns de någonstans, vad vill de för någonting också, och prata med dem.
1: Allting hänger ihop alltså, jag menar, ja. det, det är exakt med dem. jag menar Innan man måste man, man måste ju kunna veta Vad är det man vill erbjuda Och vad baserar man ja. Man kan ju jobba Man kan ju bocka band Bara för att Det här tycker jag är intressant att Jag ska
2: mm.
1: erbjuda det, det är fine men, men När man jobbar med en del Offentliga medel Eller stöd från kulturrådet Eller vem kan det vara Då måste man liksom Tänka igenom Vad har vi får publik mm. som kan nytta av det här evenemanget. Mm. Då indirekt delar man alla kronor man får till varje person. De får tillbaka från skattemedel kan man säga. Då mm. får oss ju ett intressant tänk. Du kan liksom inte bara göra som producent. Det här gillar jag, det ska jag göra. Ja, det måste basera på din intresse och din vilja. Men samtidigt måste du veta var finns publiken någonstans. Mm. Men det är som du är inne på har man den analysen Då blir det lättare Sen mm. måste man då bygga upp nätverk För att lucka Exakt. dem Exakt. Alltså, jag, jag, jag nämnde tidigare jag har, Det är fler institutioner Som hör av sig ibland Kan ni hjälpa oss med det När de har bokat klart Då säger vi det här är fel, fel artist Eller det är ingen som intresserar av det här Aha. Har du kollat om publiken intresserar Ja och, och, och vad, vad baserar du? Är det, är det, har du bokat bara för att du var på en safari-resa någonstans och tycker att det här var jättebra? Då bygger vi en artist från någonstans i Afrika. Då kommer alla afrikaner. Ja. Det är, så funkar ju liksom nej, inte. Nej. Folk är nyfikna och folk är medvetna om vad som erbjuds. Mm. Så just nu du kan inte bara flytta hela. Du måste verkligen veta exakt vad du erbjuder.
0: Mm. Du nämnde att eh, live-arrangemang är er core eh, ja. business här i, i, I eh, Sverige. Sverige. Ja. Ehm, och som vi alla vet så har det varit en pandemi de
1: två senaste åren. Ja. Det måste ju varit jättetufft. Ja, det har varit otroligt tufft. Precis som eh, alla har ju haft tufft. Men det finns no- något positivt eh, också av det som vi, vi utnyttjade under den tiden faktiskt. Mm. Det var väldigt tufft att vi inte kunde göra de här stora evenemang och, och bjuda hit en del stora artister från olika delar av Afrika och Latinamerika och så vidare. Det, det känns tufft verkligen. Men vi, vi var väldigt snabb. Eh, Omvandlade den här problemet till något fördel gällande digitaliseringen av vårt arbete. Mm. Eh, inte minst att vi startade en digital konsertserie som heter Selam Session eh, som har nu snart två miljoner views eh, på Youtube. Mm. Eh, och plus, vi har fått enorm möjlighet för att sitta, för en gångs skull, Exakt. fundera vad är vi på väg någonstans? Och titta, vässa våra affärsplan vässa mm. vissa strategier som vi har internt. Det har hjälpt oss enormt mycket. Mm. Alltså, nu är kanske lite sådär jobbigt att säga liksom, att pandemin har varit inte kul för någon. Men det, det fanns no- något som vi kunde...
0: Några ljusglimtare. Ja, ja,
1: just bara det gäller tider vi...
0: Mm.
1: Alltså, alla mina år på Selam, vi startar en grej, sätter igång annat, redovisar, planerar. Finns inga, vi har liksom inte haft möjligheter för att jobba med intern organisationsutveckling. Nej. Det har ju faktiskt eh, gjort nu under två år. Mm. Så det är därför liksom, det är en massa saker som har hänt nu. Exakt, som kommer eh, nu och ser ja, framåt. Ja.
0: Och då Selam Sessions eh, på Youtube. Ja. Eh, och ni släppte varje fredag, eller hur? Yes. 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 Vi gör med det.
1: det också? Ja. ja, vi gör varje fredag det är också, Vi har ju fantastiska Artister i Sverige Det är verkligen liksom Många som inte känner till det Grymma musiker mm. De syns inte man, man kan inte heller boka allihopa På olika Evenemang För att många, alltså Vi är en av de få arrangörer som jobbar med de här artisterna mm. Men vi vill liksom verkligen att andra arrangörer ska upptäcka dem mm. Inte bara Sverige, även utanför Sverige Det här liksom konserter via Youtube Alltså helt otroligt vilka resultat vi har fått ut av det Folk tittar inte bara Sverige från många delar av världen Så det, det har varit otroligt spännande och lyfta fram svenska äh, musiker som, som vi i våra områden vi jobbar med. Alltså det vill säga musik som spelar. Och, alltså, som har afrikansk bakbron äh, från, från olika delar av Afrika. Äh, från Latinamerika och Västindien. Äh, det är enormt Tror Till och med vi blev överraskade äh, av äh, storleken. Alltså det är så många band som finns i Sverige. Mm. Vi oftast pratar om Stockholm men det grymma artister Göteborg och Malmö. Det, det är verkligen en fantastisk upptäckt. Ja. måste jag säga.
0: Men då har ni kunnat liksom lyfta band som kanske inte annars skulle ha spelat på Um, alltså festivaler som ni är arrangerat? Exakt. Alltså exakt. Det, det är fler som har fått möjligheten kanske? Och... Ja, det
1: är jättemånga som har verkligen. Nu ser vi, pratar ju med en del av de artisterna som eh, varit på våra sedans session. Det är ju fler som har upptäckt dem via, uh-huh. via den insatsen. Mm. Och fler säger, wow, vi använder liksom den som... som det är, några av dem ser, är enda promotionmaterial de har den här... Det, vi har gjort liksom verkligen kvalitativt inspelning eh, och de använder även till marknadsföring eh, material när de eh, söker spelningar och så. Mm. Så det har varit faktiskt jättebra bra initiativ som vi har verkligen vill fortsätta med arbeta med vidare också. även Vi utmuntrar många arrangörer och att jobba med dem och, och även med nu när det är pandemin över ska de liksom få möjlighet att bli bockad av, ja. av hela Sverige. Ja, Även utanför Sverige. Ja.
0: Du nämnde liksom att ni har jobbat mer med affärsutveckling och affärsplanen framåt. Vad, vad är det för projekt vi ska göra. Eh, ni har ju ett ganska nytt projekt som släpptes ganska nyligen som, som eh, ska gynna konstnärlig frihet, vad jag förstår det som vad yeah. i åtta afrikanska länder. Yeah. Detta, vad är det för projekt?
1: Vi, eh, det heter Panaf, Pan-African Network for Artists Freedom. Eh, det projektet startade på grund av eh, musik- eller kultur överhuvudtaget, har en jättecentral roll i kontinenten Afrika. Eh, men eh, just på grund av artister och konstnärer kan påverka samhällets inriktningar men de ofta hamnar i klem. Eh, vad det gäller liksom en del politiker mm. stat religiösa grupper attackerar dem väldigt fort så fort de tycker att de är farliga de kan mobilisera eh, ungdomar och kan de prata om om fred korruption demokrati, mänskliga rättigheter och andra viktiga frågor i samhället det finns en del som inte gillar att artister ska lyfta de här frågorna. Men på grund av det, många artister blir arresterade, dödade och försvinner utan att man vet om var de är. blir hotad och så vidare. Det finns inga som helst skydd för de här artisterna. Så tanken egentligen är att vi ska bygga upp en av de första stora nätverk i Afrika. Som ska jobba med lite större nätverk för att försvara denna, de här personerna och artisterna. För det behöver man en nätverk. Det baserar liksom på, vi vill ha en panafrikanisk nätverk men vi har startat åtta länder. I varje land har vi hittat partner, vi har diskuterat och nu ska vi göra en forskning eller undersökning vi kommer gå på djupet vad är hindret, vad är utmaningarna bara för att liksom kommunicera även med beslutsfattare och med politiker och så vidare och sen ska vi skapa en plattform där om det händer någonting någonstans i Afrika, i de länderna som vi jobbar med artisterna lätt kan kommuniceras insimellan mm. så att de får hjälp av eh, att supporta mm. antingen att offentliggöra deras problem eh, att, att fler ska prata om eller vi ska hitta också former av finansieringsformer om det är någon artist som drabbar av enorma problem ska vi i nätverk ska vi stötta den personen eh, sen mycket kommer vi arbeta med lobby jag tror liksom vi måste kom, jobba kommuniceringen av beslutsfattare, politiker och myndigheter deras policy, konstitution all, all. det finns ju fantastiska beskrivning i konstitutioner och policy men den ska undersökas, vässas och vi ska underlätta att artister ska inte bli diskriminerade, arresterade och, och, och döda på grund av deras konst. Mm. De ska känna sig fri och utveckla. Mm. Mm. Självklart, det ska respektera lager och regler. Men, men annars vill vi verkligen att stötta de här eh, konstnärerna. Mm. Det är därför börjar vi med åtta länder först och främst. Mm. Där ingår Etiopia, Kenya, eh, Uganda, Rwanda, Zambia, Mozambique, Gambia och Nigeria. Så vi har alla länderpartner vi är igång med arbetet nu. Mm. Häftigt. Verkligen. Ja.
0: Ja. Och, och det här har liksom skapats de senaste åren? Eller det vi, ska, i alla fall. vi
1: skapade faktiskt under covid. Ja. Eh, under alla våra resor i olika resor i Afrika. Vi mötte ju folk. Mm. Vi hör, lyssnar bara. Det är problemet hela tiden. Eh, istället sitta bara... Liksom, gnälla utan att få etablerat kont- äh, nätverk. Mm. Så det är meningslöst bara prata om. Mm. Vi har sagt, vi ska göra någonting mm. tillsammans. Mm. Och, åtminstone när vi sätter igång en, en sån äh, nätverk för att tillsammans kan vi verkligen påverka även politiker och äh, tjänstemän och ansvariga för äh, olika myndigheter att de ska göra någonting åt det. Mm. Men vi måste vara med och driva de här frågorna. Jaha. Så det, det, tack äh, bara um, st- statens kulturråd här i Sverige uh, uh, gett uh, oss stöd för att uh, initiella projektet ska sättas igång. Så det stödet har hjälpt oss att sätta igång ordentligt.
0: Mm. Fantastiskt. Yes. En utmaning som vi pratade om lite innan här också är ju strukturen i vissa utvecklingsländer eller vissa afrikanska länder när det gäller musikbranschen och rättighetsorganisationer. Att det inte alltid finns på plats, att det kan finnas på plats men att det inte fungerar och det finns liksom ingen tydlig struktur för hur det fungerar helt enkelt. Och att det behöver finnas någonting större, ett större organ på något sätt eller vad man ska säga. Um, och, och med det så kom vi ju liksom, vi pratade om liksom hur strukturen såg ut och att ni vill vara med och bidra där också yeah. och bygga på något sätt och det handlar väl lite om den här lobbyverksamheten som mm. du pratade om med, med liksom påverka politiker mm. uh, men att liksom bygga strukturen kring musikbolag, förlag rättigheter och organisationer upphovsrätten uh, hur, hur ser liksom, utmaningen och arbetet ut där?
1: Det finns massa massa utmaningar, även om det finns en del positiva utveckling. Alltså när man pratar om musikindustrin som helhet, den den finns ju liksom inte på samma sätt som vi har här i väst. I Afrika är ju Sydafrika är liksom lite annorlunda. Där finns det ju. Infrastruktur på samma sätt som vi har här. Det är musikbolag, distribution, publishing, upphovsrättsorganisation som funkar, och massa festivaler, scener och allting. Men övriga, många, i alla fall många afrikanska länder finns inte på samma sätt. Det finns liksom den här infrastrukturer och system för att, för att bygga upp en musikindustri. Det är där svagheten vi ser att, att man måste liksom arbeta med. Tekniken har ju kommit längre. Det, det är en fördel, självklart. När man pratar om Afrika. Afrika har ju liksom helt andra möjligheter att liksom komma i kapp med västvärlden. Men det finns andra utmaningar förutom tekniken. Tekniken är där. Mm. Den öppnar möjligheter. Men, men med, om det inte finns infrastruktur... Det vill säga allt vad det innebär. Liksom. Om det finns inte finns stat eh, som jobbar med policy, eh, strategier. Och sen om det inte finns institutioner. Det vill säga liksom, många är, så här, stora institutioner som behöver branschen och upphovsrättsorganisationer, arrangörer, eh, studios, bolag, sjubolag, publishingbolag, artist management. Allt den som är grunden för att vi ska snabbt utveckla musikindustrin i Afrika. Det är där vi ser en väldigt stor hål. Och det är därför vi via Selam nu jobbar vi jättemycket. Att de här infrastrukturerna ska finnas med. Finns de, då kan utvecklingen gå fortare. Mm. Finns inte det då hamnar vi liksom lite bakåt i Afrika. Mm. Så vi vi har satt igång en del pilotprojekt eh, till exempel i Etiopien har vi byggt en eh, väldigt intressant projekt eh, en eh, bolag som heter Musikawi det är en eh, bolag som jobbar med, det är en musikbolag helt enkelt eh, där ingår sjubolag. Eh, Eh, publishing, artist management, event eh, etc. Eh, det är hela ekosystemet tillsammans. Liksom. Eh, där och försöker vi göra rätt, precis som man gör här i väst. Eh, man måste ha liksom, en ordentlig avtal, eh, man måste registrera artisten. Eh, det, är alltså metadatan är viktig, har man inte det. Då kan man inte skydda Låt skriva artister. Och artister Sen ska finnas en spelplats För artisterna att utbreda Båda i kontinenten Även utanför Kontinenten Allt detta ska vara äh, Rätt äh, arbete och Som försöker äh, Jobba rätt ända mm. så, så att vi Också inspirerar andra organisationer mm. Det är på G Det finns massa intressanta Organisationen på G eh, vill göra som vi vill göra. Så vi vill liksom vara våra bilder samtidigt producera en del intressanta musik i, i Etiopien. Vi har byggt upp en av de största musikstudion. Nu har vi liksom eh, över 16 artister där. Då ska vi göra som pilot. Då ska de skriva avtal. Vi ska registrera artisterna rätt. Eh, Upphovsrättsorganisationen finns inte på plats. Eh, på det sättet i Etiopien. Mm. Nu har vi gjort avtal med Steam här. Mm. Steam kan skydda eh, åtminstone, inte Etiopien men övriga världen. Mm. Så vi registrerar dem här. Vi har också eh, signat med Orchard eh, distributionen. Det ska göras rätt. Vi har en Youtube-företag eh, som vi jobbar med. Allt ska vara liksom, rätt. Det är det som saknas där nere. Det är ju liksom anarki, nästan. Att ingen vet som vad som händer. Liksom. Eh, artisterna de vill ju synas och höras. Investera. De spelar in musik. De eh, mixar och allt. Och, och sen lämnar de till någon youtube-företag i Etiopien. som mm. får de ut via youtube. De vet inte ens hur. Deras rättigheter och allt det där. Så det, det, är, det är lite utmaningar där. Mm. Men vi vill ändå vissa vägen. Liksom. Ska vi vara med och utveckla musikindustrin? Det ska vara på det sättet.
2: Mm.
1: Och sen ska vi parallellt då lobba för staten en del stora upphovsrättsorganisationer ska, ska verkligen snabbt göra rätt
2: mm. struktur.
1: Mm. Hjälpa till för kreatörerna att, att att lyckas med det. Och om det inte de två delarna går parallellt, då, då kommer du kommer du inte musiklivet kommer inte gå någon vart. Någonstans.
0: Nej, ja, men det är som du säger lite mm. förut också att det ska gynna kulturlivet i så pass att det, det ska finnas någon slags ekonomi i det också för att mm. gynna att kunna fortsätta och att kunna utveckla det. Eh, liksom just kreatörsmässigt att, mm. att Visa hur det skulle kunna utvecklas till någonting mer vilket i sin tur kan bidra till mer effekter som du var inne på också. Och en annan stor utmaning (hör) eller utmaning, men men en bild vi pratade om det här med streamingtjänster till exempel som vill etablera sig på en en emerging market så som Afrika, man säger att det, det är en marknad, även om det kan vara hur många marknader som helst där också. Och att copy-pasta en modell som funkar i en marknad här i väst om vi kallar för det, och sen kopiera det till en marknad i Afrika. Att det inte riktigt funkar där heller eftersom infrastrukturen inte finns på plats helt heller. Och liksom utmaningarna med det och att också det finns andra aktörer Största streaming i Afrika Boomplay, Boomplay ja. eh, Som har, jag vet inte hur många Men jag tror att det är några hundra miljoner Användare ja, eh, Ganska många visst. hundra miljoner ja, det är användare. Många, många. Eh, Inte alla betalande, inte så många betalande mm. eh, Och där återigen Liksom en betal eh, Metoderna ja. Metoderna och att, att, att Övertyga någon som eh, Har musik liksom gratis mm. att betala för det helt plötsligt. Mm-hmm. Um, men också i själva innehållet på streaming-sajterna. Vad mm. är det man vill ta del av? Vad är det man vill lyssna på för någonting? Mm. Vad är det man vill konsumera för någonting? Det måste ju vara en... en, en det är så pass mycket större än vad man, vad man tänker själv.
1: Det är enormt. Det är enorma utmaningar. Som du var inne på det är just streaming det är, det är, vi är där. Liksom. Det är det ja. som funkar oavsett hur man streamar. Det är, det är många länder i Afrika det är Youtube som dominerar. Ja. Det är en gratis möjlighet liksom, för att få lyssna och se grejer. Men, men där vet vi ju också. Eftersom infrastruktur är inte på plats man vet inte om pengar kommer till artister. Nej, precis. Man vet inte ens vem lägger ut på Youtube. Nej. Så, men mycket, alltså Det hänger ihop med det vi pratar om innan. Det infrastrukturarbetet är inte på plats. Mm. Det, är på, det gör ju att, att det blir liksom problem i leden. Mm. Eh, och och det, det, här är också, det är inte naivitet men de här stora bolag som kommer dit eh, säga, nu ska vi starta öka vår eh, business i Afrika eh, utan att vara med om att utvecklingen ser ordentligt eller vara med och stötta den mm. eh, och dela med sig liksom, så, så småningom det, det, det gör ju att, att det finns någon, någon slags naiviteter men men annars det finns det stora problem. Alltså, jag menar internet är ett stort problem. Eh, om vi ska bara nämna några stora problem, liksom. många länder som de kan eh, stänga av internet, eh, myndigheter, mm. Politisk politiska anledningar. Eh, elektricitet är ett stort problem. Det kan liksom eh, eh, vara på och av eh, väldigt ofta. Och sen kostnaden för att ha en eh, plats på sin mobil på mm. internet. Och det är ju inte många som har råd att betala. Eh, sen liksom betalningsmetoden. Det, folk, jättemånga i alla fall, enligt vad jag vet eh, det är liksom inte kulturen än att betala för för att lyssna på musik. Nej. För att den här gratismöjligheten dominerar. Mm. Så det är också en annan utmaning vi har. Så där måste man liksom jobba metodiskt. Jag tycker förfarande att liksom, det finns de stora musiktechbolag. Det tycker jag skulle vara intressant att se om de kan investera också. Mm. Investera, få utbildningar, jobba med infrastrukturen och sen etablera sig som en framtids. Fars där nere. Vi vet att det finns inte så mycket pengar att tjäna på nu. Mm. Men det finns en möjlighet för framtiden om man än med investerar. Mm. Så jag, jag tror ju starkt på eh, i alla fall den, en del stora bolag, svensk techbolag, har verkligen jättemöjligheter. Liksom både investera och vara med om. Utveckla den delen av affärsmöjligheten där nere. Dessutom, vi har ju Sverige Sverige ju en gigantisk land vad gäller tech. Det tror jag. Det finns liksom istället copypast. Man kan ju testa på andra lokalanpassade eh, metoder och kreativiteten måste växa där. Mm. Jag tror liksom som du var inne på måste ju väldigt studera vad är det man vill lyssna där vill man lyssna hela världens musik absolut, det finns många som vill lyssna, vill ha lokal innehåll, hur man kan utveckla det här lokala innehållet mm. och, och hur lyssnar de vad är de vana att lyssna på? Exakt. vilka språk det finns många frågor som jag, jag tror liksom det finns möjligheter för en, våra techbolaget i Sverige investera, det skulle jag vilja tända en del tankar och då skulle man vara verkligen liksom med om en framtidens affärsmöjligheter mm. det tycker jag det finns ju stora utmaningar med streaming man tror oftast det är lätt liksom, jag och du pratade om innan Tekniken är ju på plats. Det är ju lätt för dem. Så är det inte. Så lätt är det inte. Tekniken är ju inte rocker science. Nu finns det ju allting utvecklat. Det kan man copy-paste. Men så länge det finns inte infrastruktur, expertis, personer som kan de här olika sakerna i musikbranschen. Hur kan du jobba? Det är de som ska vi utbilda. Det är de som måste vi ha olika Platser. Mm. Så det, det där tror jag är en, en framtidsgrej. Mm. Och där, det är vi jobbar också på. på um, Musika. Mm,
0: mm. Vi pratade också om det här med att. Eller jag nämnde att. När man tittar på teknisk utveckling historiskt sett också. Och på. när teknik har nått en en viss nivå så tittar man på en annan utvecklingsmarknad att den kommer följa samma tekniska utvecklingssteg. Jag tror att det finns ett exempel på betal Betalssätt. Att man har kontanter. Liksom man betalar med pengar. Mm. Och sen så går man över till kort. Och sen så går man över till att betala med telefon och så vidare. Och liksom yeah. swish och hela den biten. Yes. Uh, och att i vissa marknader så hoppar man över steget med kort. Yeah. Uh, till exempel i Asien. Att yeah. man liksom hoppar över det. Man går direkt från pengar, fysiska pengar, till liksom digitala uh, betalssätt. Mm. Precis på samma sätt tänker jag kring uh, musik. Alltså allt från musikbranschen, alltså skapande delen till kanske hur man distribuerar, kanske till hur man konsumerar hur streaming kommer gå till framåt. Att det inte alltid är utvecklingsmarknaden som kommer kopiera samma steg som en tidigare marknad har gått. Och då kan det ju finnas superincitament för stora techbolag till exempel att vara med och hjälpa till att att bidra till hur det kommer ske hur teknikskiftet kommer att ske där. Mm. Och inte, inte, inte sakta ner teknikskiftet genom att tvinga in i samma mönster exact. som en, en tidigare eh, marknad kanske har gått i. Precis. Ehm, ja, men det här är ju superintressant. Vi, vi, ja. vi kan snacka hur mycket som helst om yes, yes. Nej, det här men
1: alltså, det, det du säger är ju egentligen är väldigt intressant. Jag såg nu Spotify har liksom lanserat en podcast- projekt i Afrika jag vet inte om hundra miljoner eller någonting det är en sån där initiativ tycker jag är jätteintressant jag tror liksom det är sånt man ska satsa på det vi var inne på liksom att den här solidaritet tänket, den är jätteviktig jag vet att vi har liksom otroligt framgångsrika företag i Sverige på alla delar, framförallt musiktech är i stort i, i så här. Jag, jag tror nog det skulle man moraliskt skulle vara liksom betyda jättemycket för en, för en sån bolag mm. satsa på utbildning, jag, jag tycker utbildning är central för allting har man liksom en utbildad experter på upphovsrätt eller manager eller jobbar med publishing om ingen vet vad publishing handlar om. Eller musik, eh, sjubolag. Eller artismanagement. Eller distribution. Då, 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 då går ju liksom inte. Man kan inte sitta i Stockholm, plocka pengarna och sen bli besviken om det inte finns pengar. Nej. Så jag, jag, det, 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 jag vill verkligen att vi, att vi tänker vad finns, vad behoven är. Mm. Hur funkar samhället? Utifrån det ska man liksom kurera Något idé och, 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 och stötta den eh, utvecklingen. Mm, definitivt.
0: Jag tänker på det här med eh, musiken också. Eh, som vi pratat lite grann om. Men att det finns ja, liksom, musikchangers utvecklingen att den ja. går i olika steg. Uh, om vi tittar på att svensk hiphop har varit liksom jättestor de senaste åren. Mm. Och sen svensk pop har varit jättestor de senaste åren. Men har influerats av liksom andra musikchangers och stilar. Och så har det ju alltid varit. Yes. I, I alla tider. Uh, men men uh, jag tänker framförallt liksom Afri, Afrobeat. Mm. Uh, som har blivit ganska liksom stort. stort nu faktiskt. Ja, ja. Uh, även i liksom den svenska musikbranschen ja. om man säger ja. så. Uh, hur, hur tror du att. Liksom, men för det är ingenting nytt heller. Det har ju funnits sedan 60-70-talet.
1: Absolut. Eh, nej, men det, det det som är. Det är intressant att ta upp Afrobeat som ett case. Alltså, jag menar, Afrobeat har ju de här artisterna som är stora och inspirerade av tidigare Afrobeat-kärnor och gjort något nytt av det. Och, 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 och fattar världsmarknaden
2: mm.
1: och jobbar med rätt artister. Eh, gör liksom en, en grej med någon etablerad artist. Och det är jättemånga som också bor i Västvärlden som de är del af artisten. Som har verkligen satt igång processen. Eh, och terigen, det är som liksom, att är en del av många jättemånga musikanger som finns exactly. i Afrika. Nu är Afrobit som gäller, då vet vi inte. Vad som händer om några år. Det kanske är någon annan. Jag menar, nu pratar vi om, om Amapiano från eh, Sydafrika. Och som man inte hörde för några år sedan. Nu är det liksom många som bara pratar om, om Amapiano. Eh, sen vi kanske k- kommer prata om jazz. Det är väldigt spännande och, och Eller någon annan musikstil eh, från Afrika. Men jag tror det handlar om att fatta sekt- hur industrin funkar i världen mm. eh, och uh, göra rätt det, det, alltså, det, det är liksom inte över en natt som Afrobyte har utvecklat, det, Nej, det, man liksom. har jobbat med mycket liksom, med strategier och gjort liksom, rätt eh, koppling med rätta personer rätta företag och, och så vidare, sen uh, ibland kan man också ha tur jag menar liksom, vad det är, det måste, kan, liksom även vårt område när man pratar om eh, hur i evenemangssammanhang. För 20 år sedan pratar vi om Rai från Algeriet. var ja, jättestort. Något annan gång var Salsa. Jättestort. Eh, så det, trenden går liksom. Det, det, det kommer och går. Mm. Men, men det, det, det är också ett taktik. Eh, det är många som lyckas med. De har rätt idéer Och rätta kanaler
2: mm.
1: så, så utan den och Utan att ha kunskap den här, Antingen någon, någon måste Någon jätteetablera plocka den musiken mm. Mm. Man ser det på Hits som gör I både Latinamerika Och, och en del Afrika Men Det är någon måste ha Plockat den mm. Eller man måste ha rätta kanaler Internationellt mm. Så trenden kommer går Men Afrobyte har ju verkligen liksom dominerat nu Men det, det är liksom Det finns ju anledning Varför Afrobyte har dominerat mm. Hur man har jobbat Vilka artister har Lyft fram afrobiten Sen alla hänger på
2: mm.
1: så, så, Sen finns Enorm musikutbud i Afrika Alltså det Det finns inga gränser vad Vilka rikedom Afrika har men det, det krävs då, som vi gång på gång pratar om, de här länderna måste liksom bygga upp sina musikindustri rätt ända. Då kommer vi se enorma möjligheter, fantastisk musik, fantastisk nya genre som vi aldrig hört tidigare komma fram till oss också. Mm. Så jag tror liksom även världen har... Eh, behov av nya saker. Mm. Alla är nyfikna. Mm. Mm. Eh, nu dominerar ju vissa delar av musik eh, i världen. Mm. Men jag tror liksom efter några år när alla fattar, när alla etablerar eh, gör rätt så kommer vi se massa eh, nya musikstilar och genrer som lyfter fram. Afrika tror jag jättemycket på. Om man gör rätt. Mm. Om, om man fortsätter nu. Jag ser liksom förutom de här Massa utmaningar vi har pratat om. Eh, problem. Men det finns ju också andra fördelar och intressanta utvecklingar. Mm. Jag ser unga, hungriga som håller på att utveckla massa eh, intressanta projekt. Det kan vara musiktech, idéer, eh, distribution, idéer och artistproduktion. Eh, de kopplar olika artister till, etablerade artister. Det finns jätteintressanta grejer på gång. Men all, all, allt detta eh, kommer göra att vi kommer eh, se en intressant musik eh, period framöver.
0: Mm. Ja, men, som du är inne på, jag tror ju på att, att influenser från andra musikgenres tillsammans med tillgängligheten mm. alltså tack vare faktiskt streamingmodellen att eh, det har gjorts tillgängligt eh, för Liksom alla att ta del av Olika musikgenre Det är lättare att faktiskt få Kunna klicka på den där Liksom eh, Låtlistan mm. eller playlisten som Jag inte brukar lyssna på exactly. Men för att jag är nyfiken Eller för att jag hörde en influens i en annan låt Och så vidare och så vidare Så det breddar ju på så sätt också ja, något otroligt ja. Än att tidigare ha gått till skivbutiken Och haft ett väldigt väldigt begränsat utbud ja. egentligen ja. Um, Så jag tror ju på att vi förhoppningsvis också som du är inne på att, att vi, vi är nog ändå inne streamingmodellen är liksom tio år gammal, lite drygt, mm. ja, lite, lite mer um, och att framåt förhoppningsvis uh, få en, en, en mer bred musikalisk bredd på det sättet också att få att det föder den här nyfikenheten lite grann okay. hos konsumenterna. Okay. Alltså att, att vi i, i liksom Sverige eller Europa tar del av mer mm. sydamerikansk eller sydafrikansk, äh, sydamerikansk eller afrikansk musik. Mm. Eh, och på så sätt förhoppningsvis, som du säger, finns det ett system sen då. Mm. Eh, och, och strukturen som kan bidra till att, att det växer. Också.
1: Verkligen. Det är också Naven är också det är marknaden, lokalmarknaden. Den, ja. den måste växa. Ja. Jag tror ofta att det, liksom, det finns jättekända artister utanför sina länder, för att de, vissa artister ser inte marknaden i, i länder. Då går de ut i världen. Då hamnar de i länderna utan. liksom jättestora variation av artistutbud. Jag tror liksom om man utvecklar marknaden på plats, det ser vi i Etiopien, om det blir ett stort marknad där då kan hjälpa till också få matcha med andra länder Exakt. och om folk börjar betala för musik mm. Mm. om folk börjar gå på konserter ännu mer, de gör ju det nu Eh, och om artisternas rättigheter respekteras, eh, att artisterna får något från de här upphovsrättsorganisationerna, liksom hitta rutiner att folk, eh, artisterna får, får betalt mm. av sin, vår, deras eh, låtar när det spelas på radio eller vad kan det vara. Eh, då, då blir det liksom en match med övriga eh, världen liksom. När det inte finns de här delarna i länderna bara liksom tror att det är liksom från stora marknader mm, som mm. har jättestora konkurrens mm. just nu. Alltså alla konkurrerar ju med varandra och det, det börjar bli tuffare och tuffare. Men Det är därför lokala marknaden är otroligt viktig. Mm.
2: I det mm. Hösten
0: 2022 nu då. Va, Vad händer för Selam?
1: Oh, det är massa spännande grejer. Uh, vi fyller uh, 25 år. Uh, vi har troligt intressant uh, evenemang på gång i Stockholm. börjar med en uh, stor grej på konserthuset i början av augusti med en uh, fantastisk artist från Peru. Uh, sen har vi en speciell stor grej som jag ska inte flöja idag under kulturfestivalen. Det kommer vi göra en stor grej? Vi gör varje år. Eh, Selam har hand om en kväll med, tillsammans med kulturfestivalen. Där vi lockar över eh, 17 000 personer. Eh, det är också en plattform som vi verkligen liksom eh, vill en del publiken får ut någonting gratis, som liksom mm. vår publik. Så det, vi har hittat en plattform som vi erbjuder en fantastisk grej tillsammans med Kultifestvaret. Sen har vi en fantastisk eh, artist som kommer från Senegal, orkester Baobab. Eh, och någon gång eh, tror jag september eller oktober vet jag inte exakt, kommer jag inte ihåg Blackness eh, fyller 30 år. Eh, vi ska göra en stor eh, event på konserthuset. Mm. Eh, sen under hösten har vi våra olja Selanfestival. Eh, vi har inte gått ut, och det är ju hemlighet fortfarande. Men vi kommer ha jättestora, gigantiska artister som vi har bokat. Eh, och och 25 årsfirandet kommer liksom från äh, augusti hela hösten. Mm. Äh, med extra intressanta äh, bokningar i år. Mm. Så det, det är det vi har. Sen internationellt, vi fortsätter med vår musika och insats. Det här bolag, musikbolaget i Etiopien. Vi ska producera, ha massa releaseplaner. Äh, sen vi ska ha en, en festival planerat. göra Addis adis Festival i, i Etiopien. Sen kommer vi jobba med vår... Äh, panafrikanska nätverk i åtta länder med undersökning med en del workshop, event och seminarium. så vi har faktiskt fullt upp under hösten minst sagt
0: (laughs) (laughs) stort lycka till med det i alla fall och till tjugo jättetrevligt samtal tack så
1: mycket